0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快伯牙！更多精彩内容，请关注博雅小学堂微信公众号。新蕾出版社《国际大奖小说系列》《三十五公斤的希望》，法国安娜加瓦尔达著，王田译。第四章，当梦想照进现实。这次家里头的灾难持续时间更长，也比以往更喧嚣吵闹，更令人恐慌。现在是六月底，可是没有一所学校愿意接收我九月份入学。爸爸妈妈急得抓狂，互相责骂，真是烦死人了。而我也一天比一天萎缩。有时候我心里会琢磨，如果这样下去，让自己不断的变小，努力让他们慢慢忘记我的存在，也许有一天我真的就会完全消失，那时候一切问题也就能随之烟消云散了吧。我是6月11被退学的，开始的时候我整天在家晃荡，早上看看电视购物节目。在节目里头总有些不可思议的东西，下午翻翻旧的连环画，或者玩玩法尼阿姨送我的五千块拼图，但我很快就厌倦了，一定得找点什么东西让我手动一动。于是我就在屋子里转悠，看看有什么可以修修弄弄的。忽然想起，妈妈总在熨衣服时抱怨，站着太累。如果可以坐着熨衣服，那将是多么幸福的事情！于是我开始研究这个问题。我先把熨衣板的支架给拆了，那东西让妈妈的腿无法伸到板子底下。我计算了一下高度，然后把板子装在四条木腿上，把它变成了一张普通桌子那样。接着，把上周从对面人行道捡回来的旧活动桌上的四个滑轮拆下来。装在了一张从来不用的椅子上，我甚至还帮他重新做了一个放熨斗的搁板，因为他刚刚换了新的万能盘蒸汽熨斗。我担心老的搁板会不经用，这工程花了我两天时间。接下来，我又重新开始修那台割草的马达，我把里头的零件都拆下来清洗完，再一个一个的装上去，它一下子就能开动了。之前爸爸一直不肯相信我，可是我非常清楚，根本没有必要把整台机子拉到园艺之家去修，它只是太脏了。这一天晚餐的气氛相对轻松了许多。妈妈为了感谢我，为我做了崔夫人三明治，那是我最喜欢吃的东西。爸爸也没有打开电视，边看边吃。是爸爸先开口说话的。你看，这小家伙真让人为难。其实你还是很有天赋的，可是我们到底该做些什么才能帮到你呢？你不喜欢学校，这是事实，但直到16岁，人人都必须上学，你懂吗？我点了点头。这是种恶性循环，你越不学习，就越讨厌学校，而你越讨厌它，就越不想学习。怎么才能解决好这个问题呢？那我就等到16岁，然后出去找工作。你做梦啊！谁会雇佣你？没人会雇佣我。我知道，但我可以发明一些东西，制造一些东西。我不用很多钱就可以生活。得了，你可别那样想。当然了，你不必像毕克叔叔那么富有。可为了生活，你需要的钱还是比你想象的多。你总得买工具吧？得有个工作室，还得要一辆卡车，也许还得有别的东西。不管怎么说，现在先不提钱的问题。让我担心的不是钱，还是先来讲讲你的学习。多多，别那样做鬼脸，请你认真看着我。没有最基本的知识，你什么都做不成。想象一下，如果你发明了一个绝妙无比的东西。你就得去申请专利，不是吗？那你就得用正确的法语去写申请材料。然后呢，我们不可能那么简单的去搞一个发明。你需要图纸、比例、标度，以显示你那东西的严谨。否则，你的想法一下子就会被人给偷走。你确定？确定？一定？以及肯定？这话让我陷进了一片迷茫。我隐约感觉爸爸说的有道理，好吧，我告诉你们，我已经有一个绝妙的发明，可以保证自己发财，甚至我的孩子们还有你们，是什么呢？妈妈微笑着问道。你们得发誓把这个信息当成绝顶机密。好，他们异口同声地说：“发誓，我发誓，我也是。”不，你得说，我发誓，妈妈，我发誓。好，是这样的，事实上，我发明的是一种专门为在山里行走的人所设计的鞋子，它有一个可拆坏的鞋跟。当你往上爬的时候，你就把它放在正常鞋跟的地方；当地面平坦的时候，你就把鞋跟拆下来，而当你下山的时候。你就重新把它装上去，但不是装在原来的地方，而是在前面脚趾下方，这样人总能保持平衡。爸爸妈妈表示赞同，他这想法的确不赖啊。妈妈说：“你得和卡迪农这样的专业体育用品商店合作搞批发，感觉到他们对我的话有兴趣，真是很开心。”可爸爸接下来的话一下子就打破了这种美好的氛围。可为了让你的绝妙发明商业化，你就得好好学数学、计算机和经济。看看，说到底，我们又回到了刚才聊的话题。我继续晃到六月底，开始帮我们的新邻居整理他们的花园。我拔了那么多的草，手指头都肿了起来，变得绿兮兮的。简直就像绿巨人的手。我们的新邻居是马尔蒂诺一家，他们有一个儿子叫做夏尔，正好比我大一岁。但我与他合不来，他总是粘在书桌前，或者看那些无聊的电视剧。每次开口跟我说话，就是问我下学期上几年级，到最后总是变得有点让人恼火。妈妈继续不停地打电话，寻找一所学校。可以有无限伟大的仁慈心，在九月份不吝接收我这个坏学生。每天早上，我们的信箱里都会收到无数个学校的简介，那些印在铜版纸上的漂亮照片，吹嘘着这一所或那一所初中各自的优异成绩，真是悲怆动人，却也是彻彻底底的谎言。我一边翻着，一边摇头。心里想，他们怎么会拍到这些学生都是在微笑的照片？要么他们付钱给学生，要么就是正对学生宣布说他们的老师掉进沟里去了。只有一所学校令我感兴趣，但它是在瓦朗斯附近一个叫做贝塔奇诺克莱瓦的地方。照片上的学生并不是坐在课桌后面傻乎乎的微笑。我可以看到他们在一个玻璃暖房中正给植物换盆，要么在工作台上正在锯木板。他们没有微笑，却神情专注，这看上去还不错。但那是一所技术高中。这时，肚子疼的感觉又无声无息地回来了。马尔蒂诺先生给我提议，帮他接下所有的旧响纸，他给我一份报酬，我接受了。我们到基鲁鲁租了两台蒸汽墙纸玻璃机，他太太和夏尔去度假了，我爸妈在上班，剩下我们两个很清静。活儿干得很漂亮，可也真是累，特别是大热天，阴凉处都有三十摄氏度的时候，你却得沐浴在蒸汽里。哎。我不用跟你们解释什么了吧？那可真叫桑拿。我有生以来第一次喝了啤酒。不过我讨厌那种味道。老莱昂经过那儿就进来帮我们的忙。马尔蒂诺先生高兴极了，他说：“我们是靠力气干活的，而您，您是位真正的艺术家，杜波斯先生。”其实，当我们一边大汗淋漓，一边讲成套废话的时候，爷爷已经在查看那些细小的管道和电路问题啦。最后。还是帮我在离家不远的让木兰初中报了名。起初，他们不想送我去，因为那所学校名声实在太差，听说水平是一塌糊涂，学生全都留级。可那是唯一愿意接收我的学校，没得选择。他们递交了我的材料，让我去快照中心拍证件照。这些小照片上的我真是难看极了，我心里想。让木兰初中肯定会为拥有一个这样的新生而高兴。一个被退学的13岁男孩，一个有双绿巨人手和有一个外星人的脑袋，这可真不是好买卖。七月飞一般的过去，我学会了贴墙纸，学会了涂抹贴墙纸的胶水我学会了怎样把墙纸叠到合适的程度，怎样操作滚筒来压纸边。怎样贴表可以避免中间出现空隙？我学了好多好多东西，现在我简直可以说是条文强纸和贝菲克斯胶水的操作能手了。我还帮爷爷解开乱乱的电线团，试验通电效果，通了没？没有。这样呢？没有。那这样呢？通啦。我自己做60厘米长的三明治，我给门刷清漆。听了一个月的搞笑节目，大脑袋，真是幸福的一个月。真希望这种日子永远不会结束。到九月份，我又可以跟着另一个老板去另一个工地开始干活。当我啃着香肠三明治时，脑袋里想的是，还有三年，我就可以自己开公司了。三年很长，但还有另一件事情让我很烦，那就是老莱昂的健康。他咳的次数越来越多，咳的时间越来越长，为了说一句是或不是，就得坐着歇上好半天。奶奶要我对他发誓，劝爷爷不要抽烟，可我做不到，因为他的回答，就让我保留这点乐趣吧，多多，反正我也活不久了。这样的回答让我发疯，不。就是因为这点乐趣，你才会死。他笑了，看他这样对我笑的样子，我就会觉得他是这个世界上我最爱的人。他不可以这样就死去，绝对不行。最后一天，马尔蒂诺先生邀请爷爷和我去了一家很好的饭店，喝过咖啡，他们又抽了两只很粗的雪茄。我没敢想，如果他的洛洛特看到。会多么伤心！在道别时分，我们的邻居递给我一个信封，“给你该得的，拿着。”我没有马上打开，直到回家，坐在自己床上，我才把信封打开。里边有两百欧元，四张橘黄色的纸币，这令我目瞪口呆。我这辈子见都没有见过这么多钱，我不想告诉爸爸妈妈。因为他们肯定会要我存到账户上，得把这些钱藏在一个任何人都想不到的地方。我就开始想啊想啊，用这些钱来买什么呢？我那些模型的马达，那可贵极了；连环画，一百个非凡建筑的软件，一件天百来的外套，还是一把博士牌的机动绕具。这四张钞票让我头晕。当我们七月三十一日晚锁上家门去度假 时， 我花了一个多小 时， 总算找到了一个隐秘又安全的藏钱地方。就像我的妈妈拿着她阿姨留给她的银烛 台， 满地打转。想来我们两个都非常可 笑， 因为小偷总是比我们更聪明。